0: Relevo en la Wif. Sale Santiago Nieto después de su lujosa boda con la consejera del INE, Carla Humphrey, en Guatemala. La Ops alerta que vendrá una nueva ola de COVID-19 en México con el invierno. Entre demandas y teorías de la conspiración, el festival World en Houston, en Estados Unidos, dejó al menos ocho muertos y más de 300 heridos. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: México eh, preside el Consejo de Seguridad de la ONU y voy a dar un discurso, ya me regreso.
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó ayer a Nueva York para participar en el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde dará un mensaje sobre el combate a la corrupción, uno de los pilares de su gobierno.
1: Voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo, la corrupción que produce desigualdad
0: Este es el segundo viaje al extranjero desde que asumió la presidencia hace tres años, de acuerdo con su agenda tras participar en el Consejo de Seguridad a las 10 de la mañana, en donde México va a asumir la presidencia por un mes se reunirá con Antonio Guterres Secretario General de la ONU para hablar sobre la colaboración de México con esta instancia y transmitirá un mensaje grabado para los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos Ya se sabe que al presidente López Obrador no solo no le gustan, sino que le incomodan los viajes al extranjero. Desde que llegó al poder anunció que no saldría del país porque en su opinión la mejor política exterior es la interior. Así que los compromisos internacionales los ha delegado al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard. El primer y único otro viaje que ha realizado el presidente López Obrador al extranjero fue en julio del año pasado para reunirse con el entonces presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Una visita muy criticada porque se efectuó en pleno proceso electoral en el que Trump buscaba la reelección y parecía que México estaba votando por el republicano, lo que llevó a un muy buen agradecimiento de Trump hacia López
1: Obrador. It's a
0: en aquella ocasión como ahora, el presidente López Obrador no se reunió con las comunidades de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. A los de Brooklyn, a los de Queens, a los de... New con todo y todo, algunos de los mexicanos que viven en Nueva York en este momento convocaron a un AMLO Fest en apoyo al presidente.
2: ¡Vivan los migrantes!
0: Y así como el presidente cuenta con muchos admiradores que lo apoyan, también hay detractores que han opinado sobre esta visita a Nueva York. Es el caso, por ejemplo, del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, quien afirmó. Que López Obrador solo va a la ONU a tomarse la foto.
1: Solo va a las reuniones donde puede hablar desde un podio el solito, de lo que se le pegue la gana, sin que nadie lo cuestione, porque dialogar no sabe.
0: El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente afirmó que entre las prioridades de México durante la presidencia del Consejo de Seguridad, está en fortalecer la diplomacia preventiva, la defensa del Estado de Derecho e impulsar la transparencia y rendición de cuentas.
2: Es una encomienda que asumimos con orgullo, sí, pero también y sobre todo con plena responsabilidad. México
0: ha sido parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya cuatro veces. Esta va a ser la quinta. La primera en 1946, en donde promovió la condena al régimen del general Francisco Franco por considerar que ponía en peligro la paz y la seguridad mundial. La segunda fue en el bienio 1980-81, marcado por la Guerra Fría, la inestabilidad en Medio Oriente y los conflictos en Nicaragua y El Salvador. La tercera participación de México tardó dos décadas y fue en el periodo 2002-2003, la cual estuvo marcada por la guerra contra el terrorismo después de los atentados del 2001 en Estados Unidos, así como la intervención estadounidense en Irak. Ahí la participación de México es recordada por la oposición que tuvimos a la invasión estadounidense. El gobierno de George W. Bush buscó el apoyo del Consejo y presionó a los países miembros, entre ellos a México, con amenaza de represalias para que respaldaran la acción bajo el argumento de que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. El cuarto bienio de México en el Consejo fue del 2009 y 2010 cuando presidimos el Comité de Sanciones a Somalia, a Costa de Marfil, y fuimos un firme defensor del papel mediador del organismo en la prevención y solución de conflictos, así como en el tema de los niños en conflicto. Armados.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Ricardo Pasco, analista, columnista y ex embajador de México en Cuba, platicar con nosotros. Ricardo, ¿qué te gustaría escuchar del presidente hoy ante el Consejo de Seguridad?
1: Debo confesarte, Ana Paula, que me lleva a cierta confusión exactamente qué es lo que quiere extraer el presidente de esta reunión, porque una cosa es, Ana Paula, hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hacen anualmente muchos líderes internacionales, hablando de los grandes temas que pueden afectar al conjunto de más de 190 países que, que formamos parte de, de la organización. A diferencia de hablar ante el Consejo de Seguridad, que es un órgano muy pequeño, son 15 integrantes, cinco permanentes y 10 no permanentes, entre ellos ahora México, como tú lo has comentado anteriormente, pero el Consejo de Seguridad, Ana Paula, se dedica fundamentalmente a temas de la preservación de la paz y la seguridad en el mundo. Entonces, uno pensaría que el mensaje de México debiera girar en torno a este asunto, estos temas, que son tanto internacionales. Hay una gravísima crisis en Ciernes, en Etiopía, en Bosnia, en la crisis posguerra en Afganistán, etcétera.
0: Bueno, y Pero, cerca y, de casa el caso Nicaragua.
1: El caso de Nicaragua, las elecciones, eh, la imposición literalmente de una dictadura en ese país, incluso las negociaciones en Venezuela que México estaba recibiendo aquí en nuestro país con la, el coauspicio de Noruega. Pero resulta que al parecer nada de esto es lo que va a discutir. Va a discutir temas que son en realidad temas para el consumo nacional, para el consumo de su base social, eh, que son temas sobre corrupción aparentemente que tocar el tema del neoliberalismo y el fracaso del neoliberalismo en el mundo según él, el modelo económico y por otro lado posiblemente el tema de las armas pequeñas, las armas que se importan a, a nuestro país, es decir, va con una agenda muy pequeña y eso me preocupa, me preocupa la imagen que dará nuestro presidente de dónde está la cabeza de México uh -huh. o está pensando pensando en los grandes temas internacionales globales o está pensando solamente en su casa el ejemplo y el, un poco el telón de fondo de este viaje es que la semana pasada no acudió a la reunión del grupo de los 20 países donde por cierto si ni va a la 26 si va a hablar del tema de corrupción el grupo de G20 tiene un equipo y una comisión especial trabajando permanentemente sobre el tema de la corrupción y si López Obrador se considera experto en el tema de cómo combatir la corrupción, ese era el foro donde tenía que presentarse pero no fue, y efectivamente lo que tú mencionas, la reunión de la COP26 en Glasgow en Escocia, donde el mundo está hablando del tema del cambio climático en un momento en que México va exactamente a contrapelo del resto del mundo promoviendo el uso de energías fósiles eh, no renovables. Entonces, el mensaje es muy contradictorio, es difícil pensar, Ana Paula, que va a ser recibido con mucha credibilidad y esto me, me preocupa mucho, la, la falta de credibilidad creciente que tiene nuestro país en la arena internacional porque la autoridad moral de un país es un bien público intangible, no es del presidente, es del país.
0: ¿Con ¿Qué autoridad moral puede el presidente ir a hablar de corrupción cuando World Justice Project habla de que somos el quinto país más corrupto del mundo? Y cuando pues realmente no hay algo tangible que pueda demostrar. El presidente ataca y dice que ha habido corrupción en muchos frentes que sí lo ha habido, pero pues no ha habido resultados en el combate y no vemos un estado de derecho robusto en México, por el contrario, ¿no?
1: Exactamente, lo que se ha dedicado aparentemente en, el, en sus tres años de gestión, y seguirán los siguientes tres que le restan, es destruir las instituciones que servían como contrapeso a las acciones de las autoridades en cualquier nivel de gobierno para actuar con toda libertad. Libertad sin contrapesos y esto es muy preocupante porque lo que encontramos es de que no hay una visión real de cómo combatir la corrupción, sino que la idea es cómo mantenerse en una retórica política que más bien es la idea que podemos ver, que podemos constatar, en vez de construir un andamiaje institucional para combatir eficazmente la corrupción. Entonces, precisamente por eso creo que no fue a la reunión donde debió haber ido para discutir la corrupción que fue el grupo de los 20, que uh -huh. ahí hay realmente un foro importantísimo para discutir ese tema entonces lo que está dejando entrever a escala mundial y me temo que nadie le dice que esto es lo que está ocurriendo es que ya no es creíble que el presidente mexicano hable de estos temas, pero va de asistir a los espacios donde seriamente se está discutiendo y en vez de eso opta a ir a un organismo el Consejo de Seguridad, al que por cierto, hay que decirlo no ha sido oficialmente invitado México efectivamente ocupa la presidencia pero el presidente de México propiamente no ha sido invitado ah. a hablar ante este foro ¿qué es lo que va a ser el papel del presidente del Consejo de Seguridad, Ana Paula? No no es ir a echar discursos, es organizar el debate sobre los grandes temas de paz y seguridad en el mundo. Y en vez de eso, el presidente va a lo que yo creo que es el foro equivocado para hablar de todos sus temas políticos, probablemente para despotricar contra los modelos económicos de gran parte del mundo, incluyendo su propio país. Entonces, la autoridad moral de un país se percibe en función de su coherencia, del valor de sus principios, la claridad con las que las expresa. Y lo que me parece en este caso es que estamos frente a una, un escenario donde realmente puede sufrir nuestro país un deterioro muy significativo en su autoridad moral frente al mundo. Y yo insisto. Esa autoridad moral de México es un bien público, intangible, no pertenece al presidente, pertenece al país y él no tiene derecho a ir a la comunidad internacional y deteriorar ese bien público que se ha construido a través de muchísimas décadas y de muchísimo sí. esfuerzo de muchos representantes de nuestro país.
0: Ricardo Pasco, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis. Y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Relevo en la WIF. Después de la polémica y críticas que generó su lujosa boda realizada el fin de semana en Guatemala, Santiago Nieto presentó su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, misma que fue aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La presidencia informó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez al frente de la UIF, a pesar de que la unidad depende de la Secretaría de Hacienda. Recordemos que Santiago Nieto estuvo al frente de la UIF, considerada como el puño de hierro de la 4T para presionar a evasores fiscales. Desde el primero de diciembre del 2018 cuando López Obrador asumió el poder. Con la renuncia de Nieto, ya son dos funcionarios que se apartan de su cargo a causa de esta boda. La primera en presentar su renuncia y que también fue aceptada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue Paola Félix Díaz, quien acababa de asumir la Secretaría de Turismo Local. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un asunto escandaloso la boda de Nieto y la Consejera Carla Humphrey.
1: Es un asunto escandaloso, en efecto, aun cuando se trata de un acto privado. Antes no se conocía nada, ahora no. Por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad.
0: 2. advertencia por pandemia. Si bien se ha reconocido la tendencia a la baja en los casos y las muertes por COVID-19 en gran parte del Continente, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que la pandemia no se ha terminado. La Ops informó que en la última semana los países del continente americano reportaron más de 745 mil nuevas infecciones por COVID-19 y poco más de 18 mil muertes. Lo bueno es que en Estados Unidos, Canadá y México se ha reportado un descenso de contagios y muertes. Sin embargo, advirtió que es altamente probable que venga una nueva ola de COVID en diversos puntos del continente, especialmente en México, con el invierno. Cristian Morales, representante de la OPS en México, dijo que en las próximas dos o tres semanas el país enfrentará el efecto que tuvieron eventos masivos recientes, como el desfile del Día de Muertos y el Gran Premio de la Fórmula 1, entre otros. Explicó que el próximo año estará marcado por la aparición de nuevas olas de la pandemia, así como nuevas cepas o que representarán un reto para las autoridades sanitarias. Para Brújula, Francisco Moreno, jefe del Servicio de Infectología del Hospital ABC, habla sobre lo que ya se vive en Europa debido a la llegada del invierno y qué lecciones deja para un país como
2: México. Estamos viendo un repunte en Europa, prácticamente en la mayor parte de los países, pero sobre todo en aquellos que no alcanzan un 50-60% de vacunación. Más en los países del este, Rusia, Ucrania, Georgia. Y esto resalta lo que puede suceder este invierno con México. Si no logramos aumentar el número de vacunados con dosis completas, necesitamos tener pues arriba del 70% de la población con vacunación completa, estamos en el 49%. Necesitamos continuar con las medidas preventivas, porque en lugares en donde se han disminuido esas medidas, como Holanda o Bélgica, ya regresaron a realizarlas, porque se tiene que combinar vacunación con medidas preventivas. Y por supuesto, ante la buena noticia de los medicamentos orales que pueden iniciarse en forma temprana necesitamos dos situaciones una aprobar los medicamentos rápidamente no podemos retrasarnos en la aprobación de ellos porque pues va a haber una gran demanda por tener estos medicamentos y si cofepris se retrasa podríamos quedar pues en un segundo o tercer plano y no tener acceso a esos medicamentos hasta finalizado el invierno y para poder utilizar esos medicamentos se requiere que el paciente sea diagnosticado y que esté en sus primeros cinco máximos siete días esto obliga a tener pruebas accesibles para la mayor parte de la gente que tiene síntomas y que los pueda realizar la prueba en un lugar pues cerca de su casa en donde el resultado esté pues en cuestión de algunas horas, máximo un día. Si no realizamos estas medidas, podemos enfrentar una cuarta ola otra vez.
0: 3. Estampida en Astro World. El viernes pasado, el rapero Travis Scott se presentó en el festival de música Astroworld en Houston, Texas, en Estados Unidos. Y esto acabó en una tragedia cuando la multitud se empujó hacia el escenario, lo que desató pánico y provocó una estampida que dejó al menos ocho muertos y más de 300 heridos. Tras lo ocurrido, algunas de las víctimas presentaron denuncias contra Travis Scott y Drake, a quienes acusan de negligencia e incitación al caos. Existen varios casos ya en los que Travis Scott ha sido señalado como responsable de accidentes de este tipo. No es la primera vez. En 2015, en Chicago, Scott pidió a los fans que saltaran las barreras de seguridad. En 2017, en Manhattan, invitó a un fan a que saltara de un balcón asegurando que el público lo iba a cachar. Ese mismo año, el rapero fue arrestado después de incitar a un disturbio durante un concierto en Arkansas. Ante las acusaciones, Scott se ha declarado culpable de cargos menores. El principal y más repetido es conducta inapropiada. Las denuncias también incluyen a los organizadores del concierto Live Nation y a los responsables del lugar en donde se llevó a cabo el festival. Live Nation ya ha sido multada o demandada por problemas de seguridad similares en otros conciertos en los últimos años. Las redes sociales han reaccionado Acusando a Scott de borrar tweets de sus perfiles en los que invitaba a sus fans a violar las medidas de seguridad de los eventos en los que se presentaba. En tanto, Scott ha anunciado que cubrirá todos los gastos de los funerales de las ocho víctimas y además pagará a quienes tengan que utilizar terapias de psicología y tal para su proceso de duelo y recuperación.
2: To the, to the
0: Alrededor de lo ocurrido, han surgido varias teorías conspirativas que señalan que el concierto fue una especie de acto satánico, un sacrificio de sangre. Entre las principales se ha dicho que el escenario del Astroworld parecía que eran las puertas del infierno, mientras que al entrar al lugar, los asistentes pasaban por un arco que era en forma de boca. Además, citan la frase con la que el evento fue promocionado. Nos vemos el otro lado, que ahora con la muerte de varias personas parece tomar un nuevo sentido.